0: Здравствуйте, уважаемые друзья! В нашей сегодняшней передаче хотелось бы затронуть несколько очень важных тем. Что такое духовное служение или служение Богу? Что такое духовное освобождение или спасение? Кто такие святые воины, войны Бога или, как их раньше называли, Геляры? Кем они были? Чем они занимались? Что такое мариевское служение? Что значит «жить Богом»? с чего начинается точка зарождения всех событий, предвестники последних дней, глобальные климатические изменения на планете. И сегодня нашими с вами собеседниками, уважаемый зритель, являются Игорь Михайлович Данилов. Здравствуйте. Жанна. Здравствуйте. Анна. Здравствуйте. Тея. Здравствуйте. Эльчин. Здравствуйте. Андрей.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Служение Богу — это действительно очень важная тема. И видно это из писем наших участников, и видно из общения с людьми, то, что люди по всему миру задают абсолютно одинаковые вопросы. И это свидетельствует о том, что их действительно беспокоит, а что такое служение Богу? И вот это вызвано какой-то такой внутренней потребностью человека действительно стать из мертвого живым. К нам пришло очень много писем. И что интересно, прежде вот чем поговорить вот на эту тему, на тему служения, вот провели такой анализ по поводу того, что в разных религиях, в священных писаниях говорится о том, что человек он должен быть добрым, что человек он должен любить. Но если посмотреть на практике, то те вопросы, которые задают верующие, каждый в своих религиях, они свидетельствуют о том, что люди не живут Любовью, что на самом деле люди живут и мыслями, и страданиями, и страхами.
1: Скажем проще, люди живут под диктовку дьявола. И в отношении вопросов, ты правильно заметила сейчас, давно уже говорилось о том, что если хочешь узнать, что из себя представляет та или иная религия, посмотри на вопросы, которые задают верующие с этой ременью.
0: Да, но тут только вопрос возникает: а что внутри человека? Чем он живет, выполняя вот все это? Живет он по-прежнему какими-то и страхами и заботится о комфортном существовании а сейчас знаешь, своего тела? Интересно, что людей действительно по большей степени беспокоят какие-то такие вопросы касаемые больше, наверное, тела и сознания. То есть они отождествляют себя с телом и сознанием. Они интересуются, а как правильно должно стоять или сидеть тело, какой рукой креститься, в чем оно должно быть одето.
1: Согласен с тобой. Это привязано к материальным, скажем, традициям, обрядам и многим другим законам, скажем, внутренним законам той или иной религии. Но, с другой стороны, все эти уставы составлялись не просто так. Те же традиции нарабатывались в том или ином народе в соответствии с их обычаями, с их культурой. Ну, это тоже хорошо. Ведь в любой религии есть зерна истины.
0: Знаете, Игорь Михайлович, что радует? Что радует, что несмотря на это, у людей все-таки у всех людей есть вот эта внутренняя потребность, потребность быть присоединенным к внутренним, к духовным процессам потребность служить, и они готовы, у них есть эта готовность.
1: Можно я выражу то, что ты хочешь сказать, в цифрах немножко? На сегодняшний день в действительности, скажем, более 99% всего человечества, они готовы к служению, они готовы к восприятию Бога, они это чувствуют и могут, скажем, при определенных условиях самореализоваться как духовная сущность. Но в действительности менее одного процента способны принять истину, познать ее и действительно стать на путь, скажем, спасения духовного. И об этом стоит задуматься. Это в первую очередь говорит о том, что да, не все потеряно. более 99 людей, находящихся во всем мире, они готовы стать, скажем, существами высшего порядка. Но в то же время менее одного процента готовы познать, принять и посвятить себя духовной жизни. И об этом стоит задуматься. На сегодняшний день очень упадническое состояние во всех религиях идет. А это говорит в первую очередь не о том, что религии плохие. Нет, религии все замечательные. Они все ведут… Тех, кто хочет в действительности прийти к Богу, они все ведут к Богу. Ну не религии ведут, а знания, которые заложены в них. Религии, ну если говорить честно, а если мы будем говорить нечестно, тогда нет смысла нам собираться и вообще общаться. Если говорить честно, то любая религия — это прежде всего организация. А как организация, она прежде всего заботится о ком? О себе, о своей организации о своем выживании, ну и естественно пролонгирование своего существования, расширение собственной власти, то есть это ничто иное, как борьба за власть и борьба за выживание. Образуется такой определенный, как вот на востоке говорят эгрегор, mm-hmm. эгрегор определенные данной структуры, и он становится единым. И всех, кто в нем, они должны жить по определенным законам и заботиться в действительности не столько о духовном спасении сколько о самовыживании, потому что этим обусловлены их условия существования. Ну и обвинять кого-то в этом тоже нельзя. Почему? Потому что на сегодняшний день тот, кого называют религией сатаной, он гораздо сильнее, чем кажется. Почему люди, которые слышат, понимают, они даже слышат нас и понимают, но тут же забывают и тут же их отводит. Система, как раз те демоны в голове, с которыми и призваны все религии бороться, эти демоны их отводят от понимания, которые только что они обрели. Но это же так. Эти демоны их начинают рассказывать, потому что забот много, потому что проблем много, жизнь такая. Раньше было проще, раньше человек вышел, поймал зайчика, скушал и сидит, Богом молится. Нет, всегда были проблемы,
2: uh-huh.
1: люди были другие. И больше было Знания в Миру, и об этом больше говорилось, и жили другим. Сейчас, к сожалению, конечно, система набирает обороты. Но система в данном контексте — это тот же синоним дьявола, как говорят в мире и да, в том, что на сегодняшний день те, кто призваны нести в Мир Знания, распространять их в чистоте своей, как мы уже говорили, они их просто утратили. И люди, находящиеся в организациях, они в действительности заботятся, как и любые миряне, о себе. Они заботятся о собственной власти, они заботятся о собственной жизни. Ну, в принципе, человечество это уже переживало. Почему, собственно говоря, и сюда приходили пророки. Давай вспомним Иисуса Христа. Угу. В какое время Он пришел и почему Он пришел. И как он говорил о книжниках и фарисеях тем же верующим, которые последовали за Ним и уверовали в Него. Вы, говорит, слушайте и делайте, да? то, что они велят. Но, говорит, не уподобляйтесь Почему? Потому что сама система, сама организация, она вот так вот все перестраивает. И что мы видим на сегодняшний день? Ну, скажем, священнослужители озабочены как раз своими организациями, расширением своей власти. Но, с другой стороны, вот… Простой вопрос хотелось бы задать людям даже. Не нам. Вы знаете здесь, сидящие за столом. А вот людям. В Библии сказано, что все дано человеку под его власть, правильно? Он может использовать все. И растения, и зверей. И власть люди наделены над природой, могут делать, что хотят. Потому что Бог дал им это. Но сказано ли, было Богом или Сыном Божьим Иисусом? В данном случае берем христианскую религию. Разве где-то он сказал, что какой-то человек будет наделен властью над другим человеком? Простой вопрос. Не может человек иметь власть над другим человеком, иначе властью наделяются тому, которые есть неотъемлемой частью каждого человека. Человек дуален, мы об этом много говорили, и об этом говорят, в принципе, все религии. И сатана — это не что-то мифическое с рожками, и это как раз и есть те мысли, которые слышит человек в голове, и которые воспринимают как собственные мысли. Сознание есть не что иное, как, ну, часть той же системы или часть того же дьявола, мы по-разному называют, но смысл один и тот же. Но человек отличается от всех живых существ, которые есть и неживых, тем, что у него есть Душа. И человек дуален, потому что с одной стороны он Ангел, с другой стороны он Зверь. И вот кто доминирует в нем, в таком мире и живет. На сегодняшний день мы видим, кто доминирует в нашем человечестве. К сожалению, но это правда. Если кто-то хочет поспорить, я понимаю, что возникнут вопросы, скажут, какое имеет право, Человек сидеть и рассказывать об этом. А я приведу простой пример — глянь внутрь себя без вранья. А вот действительно посмотри в глубину себя, о чем ты думаешь и чего ты хочешь? Хочешь ты, понятно, что как исходящая от Личности, хочется и сближения с Миром Духовным, и Любви хочется Божией и всего остального. И, возможно, некоторые из вас и стремятся к этому, но что доминирует? Кто управляет вами? Злость, ненависть, агрессия, зависть, жажда чужого. Но разве этого нет? Если этого нет, то я разговариваю со святым. Беда в том, что я разговариваю с людьми. И вот это правда. Поэтому и вопросы возникают у людей такие, что они не понимают простых элементарных вещей, потому что утрачена суть и ответы они получают от таких же людей, которые не знают этой сути. Да, некоторые знают Писание, и очень удобная уловка, которой пользуются, в принципе, многие представители тех или иных религий. чтобы не учить, не понимать и не разбираться, достаточно сказать, вот так написано там. А это ведь Святое Писание, ты обязан подчиняться, ведь это Богом продиктовано. Ну, мы взрослые люди, и давайте скажем, назовите хоть одно писание, которое было бы написано Богом или Пророком, хоть одно, существующее в этом мире. Почему? Потому что Пророкам запрещено своей рукой писать даже хотя бы одно слово, касающееся тех Знаний, которые он принес иначе это нарушит выбор людей. Этого нельзя делать, поэтому ни один Пророк ничего не писал, он не может этого делать. Писали люди. Но, как правило, все святые Писания писались через сколько лет? Угу. После того, когда уже не было пророка. Ну разве не так? А теперь давайте посмотрим. Простой пример. О чем бы мы ни говорили. Пусть мы поговорим сегодня о чем-то важном и духовном. И люди что-то воспримут. Пусть попробуют завтра пересказать это кому-то а потом записать то, что пересказали, и еще раз посмотреть, о чем мы говорим. И вы увидите, уважаемые друзья, то, что сознание ваше исказило даже те слова, которые сказали мы. И очень многое будет не понят. Просто для эксперимента, кто действительно стремится к духовному самосовершенствованию, они а играются. Ведь многие играются ну, как увлечение, как баловство, как развлечения или свободное времяпрепровождение в духовных занятиях. Попробовать молитвочки, попробовать медитации, мантру почитать. Так, поиграться, но не для них. А тех, кто действительно стремится, хочет идти, вот для них можно попробовать вот это всё. И они увидят и узнают, как сознание искажает элементарную суть. И вот для них бы я посоветовал еще не полениться. Вот посмотрели один раз эту передачу. Через время посмотрите еще раз. Но когда посмотрели, запишите все свои понимания: что поняли, что осознали. Через время запишите еще раз. Просмотрите и запишите еще раз. Итак, повторите раз пять-шесть хотя бы, я уже не говорю двенадцать, как положено, да? хотя бы. И вы удивитесь, какая разница будет. Ну, не читайте: записывайте, смотрите передачу, записывайте. Приходит. Два-три дня неделька, еще раз смотрите, опять записывайте свои откровения и понимания, на каких минутках кто говорил и о чем. То, что вы поняли, то, что легло близко к вам. А потом, скажем, вот поставили себе пять раз посмотреть. Ну и после пятого просмотра, когда вы все записали, откройте первый. И прочитайте и сравните. И этим будет все сказано. Так же было и раньше. Когда Пророк рассказывает, кто-то понимает одно, кто-то другое. Потом тот, кто понял, он пересказывает уже третьему человеку, а пятый записывает. Но, как правило, формироваться и записываться все начинало тогда, когда организовывался некий институт религиозной направленности, то есть когда формировалась организация уже. Но естественно, что при формировании организации учитывалось, что? Интересы. Интересы организации. Интересно. И почему? Я проще скажу, Иисус был долго среди людей и очень много рассказывал. Uh-huh. А что мы читаем в Библии? Одни и те же действия в очень сжатом варианте, а остального, что не было, Он больше ничего не рассказывал. Возьмем пророка Мухаммеда, мир ему. Да, Ильич? Да. Вот ему близко это, это его религия. Сколько вошло слов и тех рассказов, которые говорил Пророк, а ведь он очень много был среди людей, и очень много учил и рассказывал. И потом по наслышке от кого-то где-то как-то записывались хадисы, некоторые якобы говорили самим Пророком, некоторые не принимаются те, что мешают. И тому подобное. И такого много. Вот мы рассмотрели всего лишь два направления, а есть религии более древние. Ну также, которые искажены да нельзя. А кем они искажаются? Разве они искажаются тем ангелам, которые резонируют с этими знаниями, которые стремится домой? Или они искажаются как раз сатаной, который заботится о материальном, о богатстве, о власти? И почему? Мы берем Писание и читаем власть, 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 когда ни один пророк не говорил о власти. Как может человек обладать властью над другим человеком? В том же христианстве мы слышим из Святого Писания о власти в отношении Иисуса Христа. Из его духовного опыта, скажем так, самого Иисуса, когда Он освобождался от власти сатаны в своем инструменте, который называется сознание, да.
0: Угу.
1: Так кто здесь был наделен властью, вернее, кто здесь есть наделен властью?
0: Третье испытание дьявола, которому он и предлагает Иисусу, возведя его на высокую гору, как раз предлагает все царства, власть, славу и говорит, что кому хочу ее, тому и раздаю. То есть сатана говорит, что по сути власти, слава. А вот
1: теперь давайте посмотрим, ребят, внимательно. Особенно верующие, особенно христиане, кто принимает Библию. Вот посмотрите внимательно, самому Сыну Божьему в этом мире князь мира сего предлагает «преклонись предо мной, и я наделю тебя властью над всеми». Так кому принадлежит власть
0: здесь? Игорь Михайлович, но здесь возникает тоже такой вопрос. Вот Вы затронули эту тему, когда Иисус 40 дней, получается, был в пустыне, и дьявол Его испытывал. Возникает у верующих вообще большой вопрос, а каким образом Иисус Христос, Он, получается, Сын Божий, Он — Личность абсолютно безгрешная, духовная сущность, и каким образом вообще дьявол смеет к нему подступиться, и зачем Ему, Иисусу Христу, ходить в пустыню для того, чтобы поститься и молиться?
1: На самом деле очень простой ответ. И если внимательно посмотреть, то он лежит на поверхности. Но почему-то те учения, те знания, которые передавал Иисус в действительности, mm-hmm. они утрачены. Ну давайте разберемся, попробуем восстановить, почему так это происходит. Потому что Иисус Христос, да, действительно это, ну скажем так, Сын Божий, mm-hmm. да, он тот, кого прислал мир духовный для того чтобы люди обрели определенные знания которые утрачивались но любая духовная сущность подчеркивая любая которая посылается миром духовным или как проще людям будет понять богом сюда в этот адский мир а это трехмерный мир материальный мир она должна прийти сюда, в теле в таком же, как и обыкновенный человек. Для того, чтобы эта сущность могла хоть как-то коммуницировать с людьми, для нее нужны ну, по-любому те же навыки и те же возможности, как у любого человека. Да? То есть для глобального общения с людьми, потому что его не слышат души, спящие у людей. Ну, души здесь ни при чем, на самом деле, личности, но мы подойдем к этому. Что ему необходимо? Ему нужно прийти в тело человеческое и пройти весь цикл так же, как и любой другой человек. И Иисус что говорил о себе? Я Сын человеческий. Mm. Разве не так Он говорил? О себе? Поэтому, приходя сюда, в этот мир, они проживают точно такую же жизнь, как и любой из вас. Они также чувствуют боль, они также слышат запахи, у них также болит голова, как у любого из людей и они также должны, подчерки также должны, как и любой из вас победить в себе или приструнить или перевоспитать свое собственное сознание, потому что сознание это не есть часть человеческая, это есть часть сатанинская. Человеческое в данном плане я отношу к духовной части человека, то есть к личности. Поэтому естественно, что сознание как часть Князя мира сего, оно диктует свои условия и пытается бороться. Но Иисус как личность, наделенная опытом и определенными, скажем, пониманиями этих процессов, поэтому он использовал такую жесткую практику для того, чтобы приструнить свое сознание. Но практика крайне тяжелая. И когда-то она очень широко использовалась, особенно в Египте. А пребывая в Египте, будучи еще, скажем, ребенком, Иисус прекрасно о ней знал, поэтому, когда пришло время, ну, чтобы мочь свободно доносить истину, чтобы не вмешивалось его сознание и не перекручивало его слова, он решил пройти такую практику и привязать, скажем, или взять на жесткий поводок, вот, вот это сознание, как маленькую собачонку, чтобы жестко и, скажем, уверенно быть. В том, что она не будет мешать и носить свои коллективы. Поэтому он использовал эту практику. Но вопрос в другом, что люди почему-то считают, что если сюда пришло, проявилось нечто с мира духовного, то оно должно быть совершенным, оно должно проявиться в своей чистоте. Не понимая элементарных вещей, что если здесь проявится хоть один дух, каким он есть, то мир исчезнет он не сможет существовать. Потому что для любой материи духовное чистое проявление, оно просто разрушительно. Это действительно так. Здесь, конечно, можно подойти с позиции физики и долго об этом говорить, но поверьте, это так. Даже с позиции физики. То, что мы называем алатом, если оно проявится не через септон, я понимаю, для физиков многие скажут, что мы разговариваем на непонятном языке, почитайте доклад, подумайте немножко. Доклад по физике, это тем, кто интересуется физикой. Не спешите отрицать своим сознанием, а просто полюбопытствуйте в качестве игры. И попробуйте поиграться тем, о чем там описано, и вы поймете, что это далеко не сказки. Но это всего лишь намек. Маленький намек на мироустройство для того, чтобы удобно было объяснить. Что Если это получается, такое?
0: Получается, что абсолютно все пророки проходят вот этот путь.
1: Есть разница. У-у-у. Есть а, те, Кого присылают с мира духовного, делегированные сюда, они проходят весь этот путь. А есть пророки. Пророки это люди с активным ангелом. Не под диктовку сознания, не галлюцинация, а действительно активный ангел, люди стремятся к Богу, они чувствуют. Ну вот как возьмем величайшего из всех пророков и последнего пророка Мухаммед Мириму, он был способен, человек способен был услышать прохангела Гавриила, да? Ну Джабраил он называет. Поэтому Мир Духовный послал Гавриила на контакт с человеком, который в последующем стал пророком. И тот Джабраил просто ему объяснял Знание. Он ему объяснял, но человек был способен это воспринять. Но это редкое явление. И разница здесь, собственно говоря, существенна человек, наделенный личностью и душой, который стремится, он проходит этот путь, он в постоянной борьбе. И если мы посмотрим жизнь пророка Мухаммеда, мир ему, то она тяжелая жизнь на самом деле. У пророка не может быть легкая жизнь.
0: Григорий, тоже вот вы говорили, что Иисус говорил себе, что он сын человеческий, и очень много получается в Писаниях, где к Иисусу в принципе относятся слова и сын человеческий и выражение и сын Божий и возникает непонимание. А, а,
1: а здесь кто кого видит? И все зависело от того, что и о чем он говорил. Разрешая элементарные вопросы, он говорил, что он сын человеческий. Но когда касалось высокодуховных вещей, то естественно проявлялся сын Божий. Ведь проявление Духа или основной сущности, тем, кем он являлся, оно что же не всегда проявляется в чистоте, когда сознание вынуждено передавать ту информацию, которую диктует Личность, да? Или в данном случае архан, по-другому не скажешь. Когда он диктует это через сознание, тогда сознание само не понимает, что оно говорит. Но это тяжело для сознания, и это редко используется, потому что большая сила, которая передается, не все ее способны воспринять. Но живые, не безнадежно больные ангелы, скажем, в зачаточном состоянии, находящиеся даже у людей, они чувствуют этот отклик, и они обретают силу. Это то общение, которое идет не вербально, а внутренне, от ангела к ангелу. В действительности Иисус, Он должен был, как и любой, Он должен был быть рожден женщиной, и Он должен был вырасти в этих условиях и познать этот мир, иначе как бы, и чтобы он здесь понимал, он бы его не видел. Вот я просто расскажу, а вот вы попробуйте представить, мы находимся в трехмерном мире, а Иисус существо, находящееся за 72-м измерением вообще вне системы. Как можно увидеть то, что происходит здесь? Ну, я приведу простой пример. Представьте огромный телескоп в обсерватории, в котором можно рассматривать другие галактики. Можно ли через него рассмотреть волос человеческий? Который вот положите и просмотреть через микроскоп можно. Но через телескоп невозможно. Так и в данном случае. Ну Много споров идет. Люди не совсем понимают, что такое измерение или еще что-то. Ну скажем проще. Земной мир трехмерный, там, где властвует дьявол, это всего лишь шесть измерений. Ну, точнее, пять первое, оно не считается. Ну, скажем так, шесть измерений. Назовем общий цифр. Седьмое измерение ⁇ это уже высшее измерение, туда, куда приходят уже ангелы. Не может туда прийти сатана мертвое, земное. Но все, что происходит в мире материальном, оно зарождается в шестом измерении. Так действует магия, так действуют силы. Но то, что исходит из седьмого измерения, когда оно может мешаться оно вмешивается на уровне как раз из асмической решетки, а не в самой лечи. И события меняется сразу. Но опять-таки здесь нужно понимать, как происходят эти события. Это не значит, что по щелчку или как Иисус говорил, будет у тебя вера из зерно, скажешь, гори, оно передвинется. Да, ну это образно говорить. Это не значит, что оно возьмет и тут же поверит, и оно передвинется ни в коем случае. Если в действительности есть проявление и стремление вмешаться, то все происходит как бы само собой. Это растянуто, пролонгированного времени у нас здесь трехмерность Почему? Потому что у нас есть течение времени, у нас есть здесь, ну, скажем так, причина и следствие, являясь причиной вмешательства высших сил, как следствие это определенные изменения, которые происходят. Или простой пример. Человек принимает мысль, исходящую от демона. Мысль гласит, что твой знакомый — нехороший человек, и человек принял ее. Это причина, причина первичного раздора. Но человек, который и не знает, который не занимался и не изучал, как работает система, как, откуда берутся мысли и как они им манипулируют и управляют, как они из него потенциально Живого делают заведомо мертвого, он это воспринимает как само собой разумеющееся, как собственную мысль. А следующим чем это заканчивается, тем, что они становятся врагами друг другу с тем человеком, которого они… До того времени, пока не пришла такая мысль, они были в хороших отношениях. А потом вдруг они побили горшки, разошлись в разные стороны, рассорились, появилась ненависть. А ведь на самом деле, когда вмешивается сатана, он не только тебе присылает эту мысль о том человеке, он ведь присылает и тому человеку о тебе такую же мысль. Силы, и вот я еще больше скажу, почему 98% точно, даже больше, почти 99% смотрящих нас сейчас, первый раз, подчеркиваю, первый раз наблюдающих нашу передачу, у них рождаются крайне негативные мысли. Даже те, кто нас хорошо знает, но сознание бурлит кипит, и сейчас они нас не воспринимают скажем, по-дружески, они чувствуют одно, а сознание рассказывает другое. Вот так работает сатана, и никуда от этого не денешься. Это является причиной. А вот следствие, если дальше человек начал развивать эту мысль, спустил, и она начала обретать форму, а мысль — материальная штука. Как только человек приложил силу своего внимания к этой мысли, и она развернулась, и начала Жить, то начинается следствие от этой причины. И в конечном счете, как мы начали рассказывать, два товарища, которые долго могли дружить, жили душа в душу, в конечном счете они становятся врагами. Почему? Потому что они приняли то шаблонное предложение в сознание. А кому не приходит в голову, когда они первый раз встречаются с человеком, оценочное состояние. И вот здесь ну, есть такое правило. В большинстве случаев она работает. Это для людей, которые плохо знают, как работает сознание, что такое Жизнь, что такое система, ну и психологов дьявола. Ну хотя бы немножко начинают разбираться. Они замечают одну маленькую закономерность, которая действительно работает в большинстве случаев. Первый раз встречаешь человека, тебе сознание говорит, вот, вот этот человек хороший, с ним можно вести, к примеру, бизнес.
2: Uh-huh.
1: Ты его оценил. Хороший человек, можно вести бизнес, и в конечном счете это заканчивается или трагедией, или большими утратами. Но когда сознание говорит, да нет, это отвратительный человек какой-то он, не веди с ним бизнес. Но человек, понимающий, как работает система, он начинает с ним работать, и все получается.
0: Построить по-другому.
1: Конечно. Вот многие сталкивались с таким явлением, в в бизнесе. Все идет замечательно, все идет великолепно, да, вот уже контракт на подписание, потом бац, и все сломалось. Почему это происходит? Это все следствие тех причин, которые вы приняли, дарит. Еще раз говорю, если сатана вмешивается между двумя людьми, или тремя, или людьми, он шаблоны забрасывает им одни и те же мысли. Но если человек духовно развивается, он не воспримет эти мысли. И он прекрасно понимает, что хочет сатана. Он подойдет и скажет открыто, скажет, «Извини, друг, но мне сознание навязывает такую мысль, вот что ты негодяй». И если тут настоящий друг и тоже разбирается, он скажет, аналогично. Да, Давай сверим часы. В какое время?» Посмотрит на часы, в одно и то же время пришла одна и та же мысль. Ведь сколько раз, работая в группах, это замечалось, ну, когда люди действительно работают. Разве не так? Вы там смысл? Да. Все шаблоны, все повторяется. Не пишешь это ни с позиции метафизики, ни с какой-то другой. Почему не пишешь? Потому что в действительности никто нас не знает магия никто не знает метафизики. Все приблизительно, все по типа чуть-чуть. Вот занимаются в религиях экзорцизмом, так угу. называемым. Мы уже как-то поднимали этот вопрос. Ведь изгнать демона, или приструнить, может более сильный демон. И когда священник именем Божьим, святой водой изгоняет демона, и действительно это происходит, то в действительности, если глянуть, что у них написано и как это происходит, то в действительности он должен договориться с более сильным демоном для того, чтобы знать более слабо. Ну это… вот с одной стороны, это сказки, но мы живем в сказке. И сказка ли это? В чем вопрос? когда это часто и густо случается. Но это не подтверждается наукой. Это все остается так, за гранью понимания. Почему? Потому что многие ученые с мировыми именами, когда они подходили к вопросу метафизики, они или пугались, или сворачивали свою деятельность научную. Почему? Потому что ну, их будут не так понимать. И боясь за свою карьеру, за то, что как к ним будут относиться другие люди, они прекращали этим заниматься. Или пытались объяснить, как-то очень скользко они лезли дальше.
0: Интересно, что и у людей непонимание того, что происходит с ними, и того, что происходит с ними на невидимом уровне, вот отсутствие вот этих знаний исконных, о своей природе. А
1: человек, же. прежде всего, должен знать, что происходит, mm. откуда рождается мысль, что она хочет. Что хочет от тебя сатана? Ведь Бог ничего не хочет от человека. Абсолютно. В действительности Бог не видит человека, пока он не станет там делом. Только тогда мир духовный замечает его. А разве можно увидеть то, что находится под водой в болоте? Нет. Это блот. Оно грязное, хорошее растениями. Что происходит в том болоте, никому не видно. Но когда из этого болота поднимается лотос? и он раскрывается перед Солнцем, Солнце его видит. А вот так же и человек, когда в нем просыпается Ангел в силу длительной духовной работы, скажем, настоящей, ну тогда он виден перед Миром Духовным. Ну, только так.
0: Игорь Михайлович, а с чего зарождается вот эта точка зарождения всех событий? происходящих. Ведь то, что вы видите человек здесь сейчас, в настоящем это всего лишь следствие прошлого.
1: Ну, на самом деле, все прописано. Это не значит, что судьба или еще что-то. Вариации будущего огромное количество, но ограничено. Человек своим выбором может, даже один человек, и это действительно так, может поменять ну, ситуацию во всем мире. И не обязательно ему быть каким-то там политиком супердержавы, которые одно слово меняет все нет. Даже, скажем, человек, которого никто не знает, но он может своим выбором изменить очень много. Это действительно так. И мир начинает развиваться уже
0: совершенно по-другому. Игорь Михайлович, а как вот человеку вообще пробиться вот к этому Солнышку, чтобы выйти из вот этой вот рутины болотной? каждому человеку.
1: На самом деле это очень. Просто самое главное прекратить себе врать, прекратить себе хулить, лелеять и понять, что ты или же ты смертное существо, или ты бессмерт. А инструменты все данные о них много рассказывалось, ну поговорим еще, какие проблемы. Ну это легко. Но надеяться на то, что ты заведомо спасен просто потому, что ты принадлежишь какой-то группе людей, ну это ложь. Ну, это выгодно для них как для организации, но это абсолютно утопично для человека как личность. Я думаю, мы в процессе подойдем к этому. Ты как раз говорила о вопросах. Mm. И вот давайте начнем с простого и постепенно пойдем к более интересному, ну, если просто. вы не возражаете.
0: Да. Вопросы, конечно, очень разные, Игорь Михайлович, и неудивительно. Ну, и люди разные. Да что?
1: А на самом деле я более чем уверен. Вопросы абсолютно идентичны. Почему? Потому что система действует шаблонно, и ей все равно, будь то африканец в какой-то религии, скажем, племенной, или будь то европеец, который с папой римским за руку здоровается, у них одни и те же проблемы. Просто потому, что Он всего лишь человек, Над одним — один дьявол, но у них и один Бог.
0: Знаете, Игорь Михайлович, действительно, то, что Вы сказали, очень сильно подтверждается, потому что вот наши участники из разных стран, они, получается, прислали письма, где-то они услышали вопросы, которые задают верующие в их религиях своим священнослужителям, там, духовным наставникам, гуру какие-то вопросы задавали сами и эти священнослужители давали определенные ответы и первые вопросы они пришли от молодежи из США и это вопросы, которые касаются взаимоотношений и чувств я зачитаю как раз и вопрос и в принципе будет интересно послушать и ответ, который дал пастырь. Угу. вопрос девушки к своему пастору Какую роль играют чувства в решении, стоит ли ей выходить замуж за человека, который ей не нравится или нет? Он ее любит, является хорошим христианином. Ну Однако ей он не нравится по непонятным ей причинам. И вот она спрашивает, должна ли я перешагнуть через себя, через свои чувства и согласиться выйти за него замуж? Или же ей нужно ждать большой настоящей любви? И вот ответ пастыря. В Библии нигде не сказано, что в основании семьи должны быть романтика и чувства. Чувства не являются основой взаимоотношений с Богом. Вместо этого Библия дает объективные истинные принципы, которые должны быть такой основой. Например, речь идет о формировании отношений с Богом. Человек опирается на Божью истину о жертве Христа, истину о Христе, о прощении, о вечной жизни, о Божьей благодати. По мере того, как он доверяется этим фактам, изменяются его чувства. То есть вместо уныния, беспокойства, тоски, наполняет его мир, радость, удовлетворение в Боге. Ну а если чувства к Богу слабеют, он вновь обращается к этим фактам. Эти факты и являются источником правильных чувств.
1: Так подожди, при чем здесь чувство? Он же только что сказал, что чувства… вот ты читала ответ пастора, что чувства не являются инструментом взаимоотношений с Богом, человеком. А как раз инструментом взаимоотношения является что?
0: Для него это истинные в Библии какие-то факты.
1: Которым он что? Должен довериться. Довериться. А у меня простой вопрос. Может ли человек, вот обычный человек, полностью довериться Богу? Не спешите, ребят, попробуйте дать на него ответ. Вот можешь ли ты, мой хороший друг, довериться полностью Богу? Многие скажут, конечно, особенно верующие. А как по-другому? А давайте разберем. Что значит довериться Богу полностью? Вот интересный вопрос. Угу. Мы немножко отойдем от этого. Довериться я могу хирургу, но я буду сомневаться. Я могу довериться человеку, который привязывает к высокому мосту. Резиновый канат, и привязывает мне к ногам. И я могу довериться этому человеку, что канат может меня выдержать, я прыгну, и ничего со мной не случится. Но могу ли я быть уверенным в этом? Не могу. А что означает довериться полностью Богу? Бог Всевышний, Он всемогущий, Он знает каждый мой шаг и тому подобное. В понимании сознания, почему сознание это все стимулирует? Mm-hmm. А сознание мы уже знаем, кто. Сознание это и есть демон. Если мы полностью, целиком доверяемся Богу, значит, Бог должен делать за нас каждый шаг. Значит, управлять нашим телом, нами, в трехмерность. Это чей мир? Дьявол. Это мир дьявола. И это сказано в Святом Писании. «Не спорьте, уважаемые священники». Так написано в том, что вы воспринимаете, как посланное Богом. Теперь простой вопрос. Если об этом говорится там, и мир этот принадлежит сатане. сатане, так какому Богу ты молишься? Простой вопрос. Какой Бог руководит твоим телом и всем событием здесь? Кого ты воспринимаешь как Бога и кому ты можешь доверить свое тело? Опять-таки себя. Это прежде всего тело. Это свой мир, свое существование, как внутреннее, так и окружающее тебя. Что хочет человек? На самом деле человек банально живущий, просто он стремится к власти. Почему? Потому что основной бред за власть в этом мире — это как раз и есть сатана. Для него кроме власти ничего не интересно. Поэтому и люди стремятся к власти. Они хотят владеть, обладать и иметь. Разве не так? Разве не на этом построены все молитвы материального плана обращения к Богу? Это иметь отличное здоровье, обладать власть.
0: Ну «дай Боже!» Ну знаете, как она даже сама формулировка,
1: «Как Бог даст, так и будет» и тому подобное. Мы все используем эти привычно шаблонные выражения — «Бог даст, слава Богу» и тому подобное. Да, Бог дал. Ну какой Бог?
2: Ну
1: Вопрос в том, какой Бог наделяет материальными ценностями людей здесь. Бог, который дает жизнь вечную, или Бог, который забирает жизнь вечную, обменивая ее на подачки. В свое время, когда Америку, помните, да? Завоевали европейцы, они приносили бусинки им стекляшки и выменивали на это золото. Вам ничего это не напоминает? Уважаемые друзья, угу. довериться Богу в понимании… Ну некоторые начнут возражать, это надо довериться духовно и тому подобное. Ну как же довериться духовно, если с Богом человек может общаться только вербально и посредством своего доверия, доверия Истинным, прописанным в святых писаниях, да? Но не чувственное восприятие. А как же тогда Бог контактирует с людьми? А ведь в действительности, скажем так, со Святым Духом, ну не с Богом, с Богом невозможно контактировать. Бог это не дядечка с бородой, сидящий на тучке, у которого масса экранов, сколько миллиардов людей, столько у него экранов, и он вот заботится, кто с какой ножки встал, куда пошел. Он же ему же подоверились люди, и вот он должен всеми управлять. Но ну а где ты тогда, где твое решение? Ну разве не так?
2: Mm-hmm.
1: Нет. И вот мы возвращаемся опять. Мир чей? Мир сатаны. Все шаблонно, все банально, все просто. Одни и те же установки, одни и те же желания, одни и те же стремления. У кого-то они реализуются лучше, у кого-то хуже. Кто-то стремится к этому, а кто-то выбирает пассивную власть. Мне ничего не надо, я ничего не хочу, но пусть будет так, как я сказал, да? То есть все стремятся к этому, когда они находятся под властью животного. Ну разве не так? И вот… Опять-таки, получается, что как ни крути, а довериться тому, кого ты не знаешь, я имею в виду с позиции духовного. Пока у тебя нет духовного, чувственного взаимоотношения с миром духовным, ты не можешь. Как бы ты себе не врал. А вот сознание, оно лживое, оно все время рассказывает тебе сказки. Бог Всевышний, Он все может, Он под ими камень, Он там куда бы ты ни заглянул, он там. Да, силы Аллата, формирующие этот камень, силы, исходящие от Бога, они формируют весь видимый мир, и невидимый тоже. Ну это так. А сила Аллата — это часть, естественно, мира духовного, то есть часть Бога, как ни крути. Но это не означает, что там сидит дядка с бородой, у которого планшет, и он по всему видит, да? Ну вот сидит под камушком говорю, и говорит, твоей жизнью». Бред. Ты можешь довериться? Вот проще говоря, если ты не знаешь суть, если ты не имеешь контакта с миром духовным, если ты не знаешь, что это, не можешь. Но ты надеешься на того, и вот здесь самое ключевое, что я полностью перекладываю всю ответственность за свое духовное развитие на кого-то. Можно перекинуть это на гуру, почему многие религии, они основываются на том, особенно восточные, что «тебя должен быть учитель, который тебя научит». А проще говоря, ты должен добровольно сдаться в рабство какому-нибудь… Простите, Господи, но это правда, извращенцу и лентяю на пять лет побывать у него в рабстве, угу. чтобы он тебя научил глупостям, потому что они давно забыли, что это такое. И они забыли о Душе, они забыли о чувствах. Но у них есть Писание, и они вот это вот философствуют. Простите, я не критикую, ни в коем случае. Каждый имеет право заблуждаться, как хочет. И если Далай-Лама говорит, что сознания превыше всего Бога нет, тогда да, да мне простой вопрос. А почему Далай-Лама зациклен в этой сфере? И он не обретет свободы никогда. Он вынужден перерождаться. И вот умные пусть подумают, это жизнь. Ведь... Но многие скажут особенно знакомые с Востоком, что реинкарнация — это естественный удел. Выше, ниже там перерождаешься, и человек перерождается, душа бессмертна и тому подобное. Душа бессмертна, но ты рождаешься один раз. Ты или освобождаешься, сливаясь с Душой, становишься Ангелом, или становишься субличностью. Это, ну скажем так, мучительное состояние, которое Так аллегорически описано во многих религиях, типа Ад. Да, это мучение, да, это страдание, за свои ошибки надо платить. Это сделка. Если ты совершил сделку с дьяволом, ты будешь отвечать за это. Если ты с Миром Духовным, то ты обретаешь Жизнь или ты обретаешь вечное мучение в состоянии субличности. Но это одна Жизнь у Личности. Душа перерождается, но тебе от этого не легче, потому что будет другая Личность, и будет другой человек жить. Разве не так, так? До тех пор, пока не появится тот, кто в действительности спасется, и тогда всех, кто ну, как пиявки налипли на душу, они так, избавятся от своих мучей. Мы много об этом говорили, об этом очень много написано. И в древних религиях, это общеизвестный факт, и в новых тоже, кстати. Но просто из-за неудобства это часто убирали. В последующем. Те, кто создавали религии на базах учений, основах учений, которые приносили их пророки, ну, они много истины просто убрали. Берем христианство, вот христиане скажут, ну какое может быть, да? Ну какая реинкарнация? Ребята, а последователи Христа, первые христиане, которые держали в чистоте, которые жили в общинах, ведь это действительно первые последователи, ученики Христа, которые следовали Его знаниям, у них не было Главных, они не боролись за власть. У них было все по-другому. И они четко знали о реинкарнации, они понимали, рассказывали в принципе то же, что я сейчас говорю вам. И при желании, там подтверждение этому можно еще найти. Еще не все стерли последователи тех, кто создал на учениях Иисуса Христа религии. подчеркивая религии их масс. И опять-таки, как может быть из одного знания формироваться масса религий? И в чем заинтересованы люди, которые это делают? В духовном освобождении или в послушании. И вот этим все сказано. Потому и вопросы такие от людей, которые находятся в этой религии. Человек давно находится в религии, он не знает элементарного. И ответы такие. И ответы очень удобные для кого? Для организации, а не для этой девушки. А девушка, у которой. Стоит выбор — выйти за нелюбимого человека замуж или не выходить и ждать Любовь. но что такое замужество? Это соединение людей. Понятно, что Любовь земная — это не Любовь Божественная. И вся вот эта, ну скажем так, суета вокруг Любви, больше это гормоны, ну где-то люди соответствуют друг другу, нравятся. Но должны быть какие-то чувства для принятия этого решения. Если они весомые, люди хотят пожить, ну живутся, живутся, нет, разбегутся. Но во всяком случае, заведомо не любя человека, даже он тебя не интересует, и заключать с ним брак, ну если разве что по расчету, если тебе не нравится человек, но тебе нравится его возможность, под диктовку сатаны в этом мире, ну почему бы и не так? Логично. Но если откинуть это все, если собираешься уже создавать какую-то ячейку, ну создавай ее хотя бы чувства. Или хотя бы какими-то взаимоотношениями, которые у вас в действительности сближают, они вам нравятся. Но ответ, который прозвучал, ты должен повиноваться и подчиняться организации. Ты должен слушать то, что написано, перед этим, быть довольным и иди, выходи замуж. «Мучайся, страдай, а потом всю жизнь бегай к нам, мы тебе будем помогать и рассказывать, что ты опять должен читать, повиноваться и слушаться нас». Ну разве не так? А сколько вы слышали таких ответов? Они аргументированы, красиво рассказаны, но не пусты. Это мир сатаны, и он формирует все, и понимание ваше, и речь говорящая. И в данном случае, вот многие сейчас потреагировали, «Да, я говорю с вами с помощью вербального инструмента, с помощью опять-таки тех же когнитивных способностей и тому подобное, которые я использую через сознание и через все остальное, так же, как и вы. А по-другому вы меня не услышите. Разве не так?» И в этом весь ответ. Это инструмент, но его можно использовать по-разному. Я скажу проще. Все есть инструменты. Есть мастерок, который можно расковырять камни, разрушить дом. А есть мастерок тот же самый, но в других руках. И он направлен на то, чтобы строить дом. Также и сознание, оно служит не человеку, но человек может заставить его служить себе. Как поступил Иисус? И Мир Духовный. Исключительно Мир так должно быть. Вот а, у нас на занятиях тоже, когда поднимаются такие вопросы, то так как ребята уже серьезно работают с блокнотами, то опять же в этой ситуации важно рассмотреть, на какой позиции находится сам человек, который задает этот вопрос. То есть вот так как только что вы сказали, что... Человека может сводить сознание, то есть оно может подсказывать и говорить, что «Ну, давай, этот человек тебе нравится. Или наоборот, говорить, а он тебе не нравится. Поэтому тут, скорее всего, надо еще задать вопрос девушке: а как она, она это слышит, то есть это мысли, которые ее убеждают, что этот человек плохой, или это она чувствует? Она не говорит, что он плохой. Девушка говорит, что он хороший, но он ей не нравится. И здесь вопрос идет о том, что она чувствует. О а священник говорит. Нечувственное должно быть восприятие. Mm. Бога, да? И общение нечувственное. Но факты. Не в опыте, не в работе. Mm. А в надежде на упование на священника и абсолютном подчинении ему, тому, кто ей это рассказывает.
0: Вот а тогда она помочь. будет
1: довольна.
0: Момент, когда он должен помочь разобраться, он наоборот как-то. А бы вот направляет. теперь
1: вопрос. Я ведь не обвиняю этого священника. Он такой же, как и эта девушка. Он больше начитался, начитался этих книжек, которые ему дали, но знаний он не обрел. Он так же, как и она, заинтересован, а вот может ли Бог там подсказать или еще что-то. Также же и он надеется на Бога и уповает, что он ему пошлет новый автомобиль или еще что-то, что его повысят по работе, он там выслужится, и он сможет в свою семью принести больше средств, как любой человек. Для него это банальная работа, это достаток источник его дохода. Еще это удовлетворение его банальной человеческой страсти — власти. Ему нравится, когда ему целуют руку, когда перед ним преклоняется и говорит, да, Святой Отец. А Святой Отец — это кто? А что написано в Библии, что сказал Иисус по этому поводу? «Никого не называй себе Отцом, ибо один Отец на небесах». Mm-hmm. Да? И… но ну, раз Отец на небесах, мы ведь служим Ему, значит, мы тоже… Можем себя так называть, и все обязаны нас так называть. Почему? Потому что мы по праву Бога подобны. И тут же сознание приравнял. Ведь это не люди плохие, это сознание их такими делает. Их незнание, их лень и нежелание противостоять сатане и делает их рабами и марионетками в руках системы. В этом беда. И беда в том, ну я бы сказал, вот человеческим таким, Критериям это то, что приходят, привносят, дают, а люди этого не ценят. Они это разбазаривают в угоду желаниям, исходящим как раз из уст сатаны. Ведь сатана диктует тебе, что у вас желать, и он тебя заставляет желать это. И человек, получается, желает больше материального, чем духовного. То есть он хочет существовать один день, сегодня, но он не думает о том, что завтра может быть Жизнь вечная. Вот Вот такая диктатура демона в
0: голове. Действительно, получается, у системы, у дьявола вообще вот эта тема отношений между людьми — это такая самая, наверное, сытая тема, сытная для системы… И ты правильно
1: сказала «сытная». Вот многие скажут, зачем сатана это делает? А ведь в действительности… Если мы возьмем, что такое Сатана и что такое наше сознание, я просто поясню нашим друзьям, которые, возможно, еще этого не знают или не слышали, на простом, банальном примере. Наше сознание, оно подобно вот твоему планшету.
2: Uh-huh.
1: Планшет, подсоединенный через Wi-Fi к интернету. Интернет в данном случае это, ну, скажем так. Это и есть тот, кого мы называем дьявол, да? Но опять-таки для того, чтобы увидеть, что там написано, ты его должна включить, подать энергию и тому подобное. Так же ж? Да. То есть это то, через что ты общаешься с определенным виртуальным миром. Логично, да? И вот здесь я проведу параллельно. Почему те, кто приходит сюда, я имею в виду посланники от мира духовного, они должны облекаться в тела человеческие и брать те же инструменты. Представьте, для того чтобы увидеть это все, что здесь происходит, давайте сравним в форме игры, компьютерная игра, виртуальные очки есть, знаете, да, такие вот. Все знают, я надеюсь, наши друзья знают. Вот одеваешь ты виртуальные очки, и все у тебя есть главный действующий герой, ты как бы попадаешь в сказку в некий. Виртуальный мир, и он делает все, что ты хочешь. То есть ты делаешь что-то там. И многие геймеры, игроки, скажем так, они настолько заигрываются, что не утрачивают реальность здесь, и они играют уже виртуально, они живут этим. их аватар, или персонаж, которым они играют, он там выполняет, все живет и тому подобное. Так вот, почему? Тот, кого посылает с Мира Духовного, должен надевать в форме тела, сознания и всего остального вот, вот эти виртуальные очки, чтобы видеть, общаться с вами и понимать вас. Если глянуть даже с седьмого измерения, не говорю выше, это все превращается в единички и нолики, и нет виртуальной игры, угу. ее просто не существует. Есть программа, которая прописана, ну скажем, умело прописана с различными вариациями ваших, шагов вправо или влево, с раскрытием задних фонов и всего остального, ну это программа. Вот так она выглядит с более высокого мира, ну не совсем так, но для понимания так. Поэтому и одевают виртуальные очки, и играют группы со всеми, для того, чтобы рассказать людям, что достаточно на самом деле нажать кнопочку, и весь этот мир исчезнет, в буквальном смысле слова. Но каждый человек может прекратить играть и начать Жить, вот просто прекратить играть. Это не значит уйти… Нет, ни в коем случае. Просто Жизнь надо обрести здесь. И инструментом как раз для этого обретения являются те Знания в чистоте, которые были принесены пророками. Это в первую очередь. Ведь все говорили «обличение сатаны». Что это значит? Пройти Армагеддон. Но опять вот многие религии приходят к тому, что будет общий суд и тому подобное, даже не понимая, что это. Не знаю. Ну, уповают на то, что придет пророк или посланник Божий, он будет всех судить и тому подобное. Каждый проходит свой путь. Да, в конце времен будет, но спасения не будет. Просто все сотрется. Но это суд, который никому не выгоден, и он не приведет ни к чему. Но собственный армагеддон и собственный вот этот суд, человек проходит сам в течение своей жизни, не после смерти, друзья, а в течение жизни. После смерти он уже получает физического тела, то, что заслуживает. Наступает время платить по счетам. Все, что ты в этом супермаркете жизни приобрел, за это и заплатишь
0: а что такое «настоящее чувство»? Потому что система спекулирует на том, что дает людям либо эмоции какие-то, либо… Ну, Я свобода. скажу проще.
1: Это свобода, свобода в Любви, в Любви настоящей к Миру Духовному. Для многих это прозвучит не как. Но для того, чтобы это испытать, свободу, нужно избавиться от диктатуры сатаны. И вот тогда действительно наступает свобода. Вот так это прекрасно понимаешь и знаешь, что хочет та или иная, шаблонная, скажем, ситуация, которая создается вокруг тебя. Ты знаешь, куда пойти, зачем пойти и что будет, мы вынуждены идти, потому что так должно быть, ты ж в этом мире. Тело нужно кормить, за телом нужно ухаживать, нужно и работать, нужно и жить. Но, во всяком случае, не возникает глупых мыслей и желаний скажем, те, которые навязывают систему власти, еще чего-то, чрезмерных средств или еще что-то. Я не говорю, что богатство плохо. Нет, богатство хорошо, оно дает определенные возможности, расширяет ваши возможности для реализации, опять-таки, а вот реализации чего уже стоит выбор за вами. Реализация дел хороших, направленных на, скажем, духовное просвещение людей или помощь духовную, или просто помощь людям. Ну или же на самовдовлетворение, да, на банально, На приобретение и покупку большей власти. Власти над кем? Над иллюзией. Купите себе компьютерные игры и властвуйте.
0: Тоже, Игорь Михайлович, часто вот в словоупотреблении у людей используются такие слова, как «чувство справедливости», «чувство чести», «чувство достоинства».
1: Ну и вот здесь надо отдать должное религиям, что они все таки воспитывали и воспитывают в людях определенные эти чувства. Во всяком случае это прописано. Но с другой стороны, хотелось бы отметить, у нас масса религий, которые существуют тысячи лет. Но тысячи лет люди убивают друг друга. Тысячи лет люди друг друга обманывают. Почему? Потому что в основе все-таки лежит диктатура сатаны в самих людях. К сожалению, но. И вот здесь вопрос заключается в том, что тех, кто становится на путь служения Миру Духовному, а ведь, извините, священничество — это и есть служение, mm-hmm. это одна из низших форм служения Миру Духовному. Да, действительно, вы не ослышались? Из низших форм служения. А ведь ихняя функция — это просто пересказывать Истину. Они не вмешиваются… Противостояние, прямое противостояние тем силам, которые находятся на невидимой стороне. То, что должны выполнять вот те же гелиары, как ты говорила, воины света. Они в это не влазят. Ихняя задача — это передавать Истину в своей чистоте, не производя никаких подмен от системы. Но, как мы видим, они с этим не справились. К сожалению, но это так. И та гордыня, вот если кто-то услышит, могут показать сейчас вот этот кусочек, кому-нибудь из власти имущих при организациях религиозных, — это могло бы их возмутить. А вот это возмущение как раз и есть всплеск кого? правильно, сатаны, диктатуры дьявола над вами. И над этим тоже стоит задуматься.
0: Как говорят на Востоке, если ты не ел лука, то почему у тебя внутри горит, да?
1: Совершенно правильно.
0: В ответ на это возмущение. Вот Игорь Михайлович тоже в продолжении любовной тематики тоже еще один вопрос. Вопрос парня уже. Не получается заводить отношения с девушками. Не раз уже пытался. Потом все-таки встретил в их церкви девушку. Помышляла о свадьбе, но вдруг она перестала с ним встречаться. Теперь он ничего не может — ни спать, ни есть, ни молиться, ни читать Библию. И хочет только одного — чтобы Бог ее вернул. Вопрос к пастырю. Может ли он, этот парень, просить у Бога, чтобы Бог вернул ему эту девушку? И вот ответ пастыре. Научись смотреть на истинные духовные ценности. Вопрос о создании семьи нужно доверить Богу и просить Его милостыни и разрешения, а не диктовать Ему свои условия. Он знает, кого, как и когда расположить к тебе. Будь готов принять то из Его рук, что Он пошлет тебе на пути.
1: Честно, даже комментировать не хочется. Но опять мы возвращаемся к дядьке с бородой на тучке, который вот это вот сидит и думает, извините, кто с кем будет сожительствовать, Жить и тому подобное. Но это насколько принижение идет самого понимания, что такое Бог. Uh-huh. Я уже не говорю о Боге, а даже понимания нет, что это. Люди просто не понимают, что такое Мир Духовный, они не понимают, что такое Бог, они не понимают, что такое Жить Миром Духовным. И вот от этого все идет, и очень сильно спутана с системой, то есть с вот этим дьявольским существованием. Да, здесь диктует сатана, это правда. Его задача — с кем кого свести, для того чтобы был бардак, чтобы было постоянное противостояние, постоянная борьба за власть и тому подобное. Мы знаем массы семей, но лишь в единицах есть гармония когда люди действительно живут хотя бы уважением друг к другу, хотя бы каким-то. Основные семьи, сколько бы мы ни брали, это постоянный раздор, постоянные скандалы, постоянное доминирование одного над другим. То есть это постоянно система просто, ну скажем так, кормится с этого, это постоянный раздор. Мы знаем, что такое корм для системы. Это активная работа сознания в основном обусловлено эмоциями, яркими вспышками, эмоциональными, нечувственными. Чувственное восприятие система не воспринимает, поэтому она выступает крайне категорически, чтобы не было внутреннего глубинного чувственного, вот такого контакта Ангела с Миром Духовным. Но зато сознание должно активно работать, везде враги, везде его не слушают. Человек должен быть эгоистом, он должен быть рабом системы. Он должен быть смиренным перед сатаной, быть должен послушным и ручным, и не думать о Боге, и не думать о никаких делах. Ты должен ждать, надеяться и тому подобное, и молить. Что значит молить Бога о второй половине? Или же использовать молитвенные практики? А ведь многие так тоже дают советы — молись, и Господь тебе И Ему что, делать больше нечего? Возвращать ваших возлюбленных? А возлюбленная ли она — вот чем вопрос. О чем мечтает этот товарищ? Одна единственная, до этого никто на него не обращал внимания, одна единственная сжалилась над ним, и теперь он к ней привязан, да? Ну даже комментировать не хочется, честное слово. Абсолютная абсурдность. Как человек бедный не разбирается, так, извините, и тот пастор, который отвечал, он так же далек от Мира Духовного, как и этот парень
0: просто что интересно, что ведь такие же вопросы люди задают, ну, задают каким-то гадалкам, и вот у нас тоже есть вопрос из Румынии, mm.
1: и ответы будут абсолютно идентичны. Да. Давай посмотрим, что гадалки. Властью мне дано, там я молитва Иисусова, изгоню с тебя беса, или я тебе наколдую, я тебе приворожу, я тебе создам. Да то же самое, чуть-чуть выражение меняется. Ну, давай послушаем, послушаем чтобы просто, не было голословно, пусть mm-hmm. люди сами подумают. Mm-hmm. Я думаю, подобные вопросы наши друзья они слышат те особенно кто в той религиях часто на своих богослужениях и тому подобное.
0: Вопрос Таков. Несколько лет жила с мужчиной в гражданском браке. У меня были хорошие отношения, но в один момент все рухнуло. Гадалка мне сказала, что он мне изменяет. У нас с ним был большой скандал, в результате мы расстались. Есть ли какой-то способ обрести вторую половинку, но только так, чтобы это было навсегда, чтобы человек был верным, любил только меня? Ответ от гадалки был таков. Могу посоветовать вам провести ритуал на Любовь. Это действенный способ помочь открыть свое сердце для чувств и найти вторую половинку. Для обряда понадобятся только свечи, большое желание привлечь Любовь. В течение нескольких минут нужно максимально концентрироваться на своих желаниях и мечтах, связанных с любовными отношениями. Сердце наполнится мыслями о счастье и любви и откроется для новых взаимоотношений. Угу.
1: А что хочет эта девушка? Вот ее желание — чтоб любили меня, угу. мне подчинялись. А понятие «любовь»… Она ведь не просит любить кого-то. Это говорит о чем? Что люди не умеют любить в действительности. Они далеки от этого понятия. И любовь сводится к подчинению беспрекословному. Ну, раз человек тебе подчиняется, живет ради тебя и делает все для тебя, значит он тебя любит. А как же ты? Она же не просит, как мне научиться любить кого-то.
0: А что такое любовь, Игорь Михайлович, настоящая? Как она настоящая у вас в отношениях между людьми? Никак. Угу.
1: Любовь между людьми возникает только на чувственном уровне, между теми, кто, скажем так, един с миром духовным. Вот если мы возьмем мир духовный, он бесконечный. И в нем бесконечное число ангелов. Абсолютно бесконечно. Но его невозможно сравнить как-то сопоставить даже… И самое интересное, что там царит Любовь, гармония, свободы. Понятие свободы, оно может быть только в Любви и только в единении с Миром Духовным. И здесь получается, когда люди, ну, скажем, даже проживая, еще пребывая здесь, ну достигли вот этой внутренней духовной свободы и истинной Любви с Миром Духовным, то эти люди, они чувствуют друг друга. Они общаются без слов друг с другом, они любят друг друга, они действительно любят друг друга. И самое парадоксальное, что их чувствует масса других людей. Они чувствуют, но реагируют по-разному. И в принципе, чем сильнее сатана управляет человеком, тем больше возмущения это в нем вызывает, даже глядя на этих людей. Ну, просыпается много, скажем, нехороших демонов, усердно спящих, и начинают вот ворошить самого человека, настраивая противое, чувственного восприятие. Почему? Еще раз скажу, сатана не любит, когда люди начинают что-то чувствовать, когда ангел живет без управления. Это угроза. А вот угрозы система пытается избежать любым путем.
0: Вернемся тогда к нашему тоже. Пожалуйста, тросом. конечно. «Как вернуть тетрачную Любовь мужа в семью?» А вот этот вопрос, конечно, уже был задан традиционной христианской церкви священнику. «Есть ли способ вернуть мужа в семью?» Ответ священника — конечно, есть. Есть много молитв, которые помогают вернуть мужа в семью. Но вначале надо, чтобы вы сами вернулись в духовную семью. Регулярно по воскресеньям ходить в храм и оставаться до конца службы, покаяться в грехах, регулярно исповедаться и причащаться, читать утренние и вечерние молитвы. А поскольку вы этого не делали, сатана получил власть над вами и вашей семьей над мужем. Вы же от него никак не защищаетесь, ни себя не защищаете, ни семью, ни молитвой, ни стяжанием Святого Духа. Поэтому начните ходить в храм, и вы узнаете, сколько молитвенных средств для того, чтобы вымолить своего мужа. Но самовольно, просто так, нельзя брать на себя никаких молитвенных правил. Надо взять благословение у священника. И если будете так регулярно служить Богу, то тогда сатана не будет уже иметь такую власть над вашей семьей и вашим мужем.
1: А вопрос — служить Богу или служить священнику и в его лице организации? Ведь что он намолол здесь?
0: Смешал духовное
1: с магией совсем с магией на совсем. свете извините как могут быть молитвы направленные к Богу обусловлены материальными интересами кого бы то ни было это материальный интерес самый обыкновенный и что он говорит вы должны вернуться в духовную семью да то есть церковную семью то есть вы должны подчиняться слушаться и исполнять вы должны быть постоянным нашим рабом спонсором и марионеткой в наших руках, и тогда тебе, может быть, воздаст. Кто говорит устами этого священнослужителя? Святой Дух, которого он предлагает истязать или стяжать, но в данном случае больше звучит, как истязать Святого Духа в себе, а не стяжать его, или им говорит сатана? И вот… Есть над чем подумать. Разве не так?
0: Что, как Что Духовные знания подменяют, переклеивает их просто. Абсолютно к кардинально все
1: изменяет и прямо противоположно. Все в интересы трехмерности, все в интересы бытовые, в интересы обычные земные. Все просто. А где здесь духовность? А Дух где? Но прикрывается все так же, как у той же женщины, которая занимается угу. магией, одно и то же.
0: И отличается.
1: И кто не слышал таких ответов и таких вопросов, ну давай послушаем еще. Уже как-то так. Угу. Все грустнее и грустнее становится.
0: Тогда движемся на восток, гуру. Угу. Как я могу вернуть любовь своей бывшей девушке? Вопрос из Индии, отвечает гуру, может дать специальную мантру. Постоянно повторяя ее в ближайшем времени, за 72 часа, сможет вернуть девушку и жениться на ней. Также объяснил, что эта мантра может быть эффективна для привлечения любой женщины или мужчины, и что у него есть другие мантры, чтобы контролировать возлюбленных.
1: Вот и ответ — контролировать возлюбленных. Контролировать. У него есть мантры. У него у кого? У гуру это? Mm-hmm. или у сатаны? Mm-hmm.
0: Какая спекуляция у системы духовным Это молитвами.
1: действительно плачевное состояние mm-hmm. на сегодняшний день. Поэтому людей и отворачивают от религии, от всего на свете, у людей опускаются руки, и они просто прожигают свою жизнь нигде ни в чем. И те потенциально живые ангелочки, они становятся субличностью. Или, как говорил один человек, Люди, жившие по принципам говорит, и под диктовку сатаны, они не достойны сидеть в котле. Они являются дровами, которыми топят те котлы, в которых сидят более духовные грешники. Но что не так?
0: Что как удивительно, да? Вот пару вопросов прочитали. Страны разные, религии разные, вероисповедания разные. А насколько одинаковые ответы... И... Это везде-то. Mm-hmm.
1: И Вот простой вопрос вот к нашим зрителям. Как вы думаете, Бог должен слушать вот этот бред и исполнять его от того, что вы исполняете какие-то мантры? Это все равно «я хочу власти», «я хочу быть богатым», «я хочу, чтобы все меня любили». Сколько бы вы это ни диктовали, пока вы не научитесь любить, пока вы не станете действительно прямо противостоять сатане, вы ни на шаг не приблизитесь к Миру Духовному. И что бы вы ни делали, кого бы вы ни слушали, вот это правда жизнь, что духовное освобождение, оно зарабатывается, а не получается. И мантры здесь не помогут. Это тяжелый труд. Тяжелый потому, что, к сожалению, как мы уже говорили, я еще раз скажу, сатана имеет огромную власть в этом мире. И свой армагеддон придется пройти для того, чтобы обрести больше, обрести жизнь. За жизнь надо бороться.
0: Ну вот дальше такая тема. Вопрос в Новой США пасторам. Девушка принадлежит к одной церкви христианского ответвления, а парень, который с ней встречается, к церкви другого христианского ответвления. Они намерены пожениться, но девушка смущает в нем только то, что он ходит в церковь другого толка. Можно ли вступать в брак людям из разных деноминаций? Ответ пастыря. Вступать в брак с человеком из другой деноминации крайне нежелательно и часто может быть прямо греховно. У семейной пары всегда и так много житейских проблем. Зачем же еще осложнять себе жизнь и прибавлять к ним еще проблемы различных духовных взглядов? Перед вами сразу же станет вопрос, в какую церковь ходить вы будете. Если вы в нашей церкви, то вам, скорее всего, будет невозможно принять учение и практику церкви другого толка настолько, чтобы жить ими. Подобное несоответствие друг другу обязательно создаст внутреннее разделение в семье. Зачастую молодым людям кажется, что их чувства, а не божьи принципы решают все. Библия, говорит, да, Библия говорит об обязательных условиях для успешного создания семьи, божественных рекомендациях. Первое. Обязательно ваш будущий супруг должен быть в Господе, рожденным свыше, настоящим христианином. Муж должен быть духовным лидером семьи. Писание говорит о повиновении жены мужу: «Жены повинуйтесь своим мужьям, как Господу». И второе условие: в соответствии мужа и жены друг другу. Например, если парень номинально относится к церкви и служению, а девушка посвящает себя полностью, то, скорее всего, будет трудно построить счастливую семью. Здесь, конечно, несколько вопросов таких.
1: Да нет, все просто на самом деле. Но вот мы знаем в нашем движении в Алатре, да, mm-hmm. сколько у нас семей, которые принадлежат, ну скажем так, супруги разным религиям. Но, слава Богу, те люди, которые действительно занимаются духовным, для них это счастье. А почему? Потому что в действительности масса праздников. Это интересно, это ничуть им не мешает, потому что люди более духовно свободны. Они свободны от таких установок сатаны, скажем так, а, ну как это будет так выразиться, о материальных заинтересованностей руководителей этих организаций. Mm-hmm. А ведь в действительности здесь диктатура. Что руководит вот этим священнослужителем
0: Страх потерять паству.
1: Потерять адепта.
0: Mm-hmm.
1: То есть страх потерять доход всего лишь навсего, утратить хоть на чуть-чуть власть. Больше ничего им не руководит. Я проще скажу, если их церковь, церковь, Божья, и есть другая церковь Божия, то что им делить? Простой вопрос. Или это частные церкви? Церковь это дом Бога. И если в нем призывают к любви Божией, если в нем возносят хвалу Богу, это мой дом, как бы он ни назывался. Потому что моему Богу ему молятся. В нем молятся. Разве не так? Какая разница, какой обряд, какая разница, как по-другому? Это не играет никакой роли действия в трехмерности. Вот эти театральные постановки — это всего лишь театральщина, но она обусловлена культурой, бытом и тому подобное. Это, наоборот, интересно? Посмотреть, как живут люди, какие у них ценности, эта история и тому подобное — это интересно. Но суть заключается служение Богу. Какому Богу? Моему Богу. Почему? Потому что Бог один, единый Мир Духовный, нет их много, и быть не может. Какой может быть спор? Но здесь возникает вопрос, на который он четко отвечает. И вот система, заметьте, очень часто она отвечает вообще прямо, но она отвечает так, что сознание не воспринимает. И вроде бы логично, а в какую церковь будут ходить?
2: Угу.
1: Простой ответ. Чем озабочен этот священник? Разве он озабочен ее, скажем, счастьем, ее жизнью, ее духовным спасением? Нет ни в коем случае.
0: Вот похожий вопрос, такой же пример. «Я не знаю, что делать, помогите разобраться. Я познакомилась с человеком, который стал для меня очень дорог. Но мы разных христианских конфессий. Мы хотим пожениться, не знаем, что делать». Ответ был таков. Сложно достичь единства в семье, если имеете разные духовные взгляды. Чем больше духовного соответствия, тем лучше. «Скрепление брачных уст это договор, завет между вами и Богом на всю жизнь. Это не просто религиозное благословение и насажительство. Лучше не торопиться при принятии решения, так как в Деяниях сказано, «Если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его».
1: Ну, скажем так, если бы было действительно на что-то Воля Божья, то это по-любому было бы. И оно не могло бы не быть. Но… Здесь мне нравится другое, как-то вот оно звучит, очень интересно, разные духовные…
0: Разные духовные взгляды.
1: Обратили внимание? Разные духовные взгляды. Есть один Бог, и есть сатана. Разные духовные взгляды — это служение сатане и жизнь сатаной, и есть Бог. Служение Богу и жизнь Богу. Все остальное это человеческое навязанное сатаной. Нет другого. И быть не может. Если кто-то спорит, то спорит сатана. Разве не так?
0: Mm-hmm.
1: Вот простой вопрос. Разве не так? Как могут быть разные духовные
0: взгляды? Люди, mm-hmm. которые идут к Богу.
1: Которые идут к Богу, которые стремятся к Богу. Ведь во всех религиях, которые действительно созданы на опять-таки на учениях, на знаниях, единое зерно. Разве не так? Yeah. Вот у нас, скажем так, руководитель проекта Единое зерно. Лучше ее никто не знает, что это так. Yeah. Единое зерно заложено во всех религиях. И единый Бог. Как могут быть разные взгляды? Yeah. Могут быть только в таком ключе. Один молится сатане другой молится Бог. Вот это разное, а все остальное, оно не может быть разным, а единым. А то, что люди приписали, что в нашей религии ты должен вставать с левой ноги, а в другой религии — с правой ноги, так это дела человеческие. Они и ставят вот эти различия, какие тапочки носить какого цвета, потому что это Богу угодно или не угодно. Да Богу плевать на ваши тапочки, поверьте, он их не видит. Я вам приводил пример. Он не видит ваших тапочек и вас не видит, пока вы не придете к нему. А вот для того, чтобы он вас увидел, первое, что нужно — перестать служить сатане. Это правда.
0: Похожий вопрос, вопрос… От христианки. Я христианка, мой любимый человек, мусульманин. Прочитала, что мусульманин может жениться на женщинах Писания, иудейках и христианках. Однако в мечети нам в этом отказали, мотивируя тем, что это возможно лишь тогда, когда я приму ислам. Ответ это был такой.
1: Сразу скажу, это неправда. Сам пророк был женат, и христианку она была и жена. Конечно. Это, во-первых. Во-вторых, в исламе очень в самом кране очень позитивно относится к христианству к Марии, к Иисусу и ко всему остальному. И условия выдвигаются, если жена будет послушна мужу, потому что у них так положено, mm-hmm. значит, пожалуйста, муж. И она может оставаться христианкой. Нет такого навяза. А если кто-то навязывает, то это, извините, уже ну, как усугубление власть такое вот, вот ну, как как это выразится, да, это правильно в общем это он от себя говорит
0: действительно разве пророк говорил о таком
1: нет конечно mm-hmm. а как он мог говорить когда он сам был жена на yeah. жена наоборот говорил что кто оскорбляет людей писания тот оскорбляет меня правильно а это же оскорбление человек а оскорбление говоришь, что конечно твоя вера Недостойно быть того, чтобы этот человек взял тебя… А как мог Пророк говорить что-то против другой веры, тем более против христианства? Да. Никак. Это люди уже накрутили, разделяя власть, принципы сатаны. Вот почему Мир Духовный, он объединяет, а сатана разъединяет? Yeah. Потому что вот мы если глянем, да, семья… В семье обязательно люди разделить. Вот они любят друг друга, жить друг без друга не могут. Но они разделены. Своими интересами, манипуляциями, властью друг над другом, кто над кем доминирует, все равно постоянная борьба противостояние. Коллектив, какой бы мы ни взяли, коллектив самый лучший коллектив. В нем постоянное разделение. Ну, разве не так? Так, постоянное разделение. Если три человека, двое против одного. И опять-таки все ситуационно. Только один ушел, все эти двое уже против него. Тот пришел, опять те двое против третьего. Ну, ну постоянно такое везде. Так он работает. Ну, и все это знают, и тем не менее подчиняются.
0: Тоже, конечно, вопросов очень много о человеческих взаимоотношениях. Слушайте,
1: давайте мы их свернем. Честно говоря, мне так неприятно да, скажем, это слушать. Потому что ну, это действительно глупость. Я понимаю, что это важно для людей. Я понимаю, что люди этим живут. Но если они этим живут, то эти, вот это все все-таки не здесь и не нам. Это нужно сатане. Есть сатанисты, их можно найти, к ним обратиться, они все расскажут. При чем здесь Бог? Простой вопрос. Давай лучше о чем-нибудь хорошем.
0: Есть один хороший вопрос всё <смех> интересный вопрос, когда человек действительно интересуется и хочет разобраться в Святом Писании. Этот вопрос без ответа, поэтому… Вот
1: и хорошо. Нет вопросов без ответа.
0: Человек пытается разобраться в вопросе, прочитав слова Иисуса из 16 главы Евангелия от Матфея. Речь идет о том, что когда Иисус начал открывать Своим ученикам, что Ему необходимо идти в Иерусалим и что с Ним должно произойти, Петр начал Ему прикословить. И Иисус ответил Петру… «Христос, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». И далее, «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мной». И вот здесь вопрос. А что значит отвергни себя? Что значит возьми крест свой?
1: А вот это вопрос очень интересный. Каждый по-разному его трактует. Ну, как говорят, судьба, крест свой и тому подобное, возьми. И что значит отвергни себя?
2: Uh-huh.
1: В первую очередь, чтобы было это проще понять, люди часто называют себя и считают, что я, я это тело, я это мое сознание, я это мои мысли. Но мы уже говорили об этом, что это составляющая как раз звериной части, это заведомо мертвой части. И вот в понимании то, что говорил Иса в данном случае, да. и до него подобное говорили, поверьте, это как раз и есть понимание того, что отверзнись мертвого, возьми крест свой и ступай за мной. Понимание креста в данном случае — это Крест было как наказание, мучение, в конечном счете мы знаем, чем закончилась эта история, скажем, почти закончилась, потому что она имела продолжение. Слава Богу, хэппи-энд был. Но крест — это как раз говорит о том, что неизбежность нападок от системы, от сатаны. Ты должен отказаться от сатаны, не обращать внимания на его нападки, а следовать, по стопам Христа, то есть идти к Богу. И вот это вот он хотел сказать. Это давным-давно было известно. и ничего нового не сказал. Mm-hmm.
0: Тоже продолжим. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а Душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо... Никакой.
1: Невозможно выкупить ничем. Ну, в данном контексте слово душа она имела отношение к личности надо понимать это все хотя в учении Иисуса там четко рассказывалось о сознании но если правильно это все посмотреть скажем так откинуть земное человеческое навязанное людьми и привнесенное то все равно земные остаются и там есть понимание о мыслях есть понимание что такое душа и тому подобное душа она считалась в комплексе с личностью то есть душа как духовная составляющая человека нераздельно с личностью. Потому что личность это есть не что иное, как отражение, Ну чтобы не уходить, скажем так, в биофизику, некую метафизическую причем, то мы это упустим. Но в данном случае имелось в виду утратив себя, ты себя найдешь.
0: Следующие слова, конечно, очень интересные. Дальше говорится, ибо придет. «Сын человеческий во славе Отца Своего с Ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Сам Иисус, конечно, о таком не говорил, хотя традиционно воспринимается, может быть, некоторыми верующими это именно так. И здесь хотелось бы…
1: А что именно не говорил? Потому что упущен момент.
0: Он не говорил, что Он придет сюда, в этот мир, в человеческом Но все ждут теле.
1: второго прихода Иисуса. И вот здесь возникает казус, как раз игра сознания. То есть демоны играют в домино с нашими ангелами, mm-hmm. скажем так, с нашими личностями. Почему? Давай разберем. Это действительно Давайте. интересно. О чем говорил Иисус? Говорил вот, рассмотрим так, как сказано. Что знают люди? И о чем говорят нам наши духовные наставники, наши священнослужители о том, что Иисус Христос придет в конце времен. Это аксиомы по ихнему. Он будет судить праведники, даже те, что умерли тысячу лет назад, из праха восстанут в телах, телах, да, и уйдут в рай, вознесутся на облака. Да, скопление такое молекулярное, облака. Кто не знает, может почитать интересная штука. Там хорошо жить будет вам. А те, кто грешники, те вату идут. Правильно, да? Хорошо. А о чем пишет Святое Писание, о чем говорит Иисус?
0: Во-первых, перед тем, как Вообще Он уходил, скажем так, Он давал наставления определенные своим ученикам и говорил о том, что Я умоляю Отца и даст вам другого утешителя, Духа Истины, да пребудет с вами во век, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете его, ибо Он в вас пребывает и в вас будет. И далее Иисус говорит, что Я не оставлю вас сиротами, приду к вам еще немного, и мир уже не увидит меня а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. Кто имеет заповеди Мои, соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам. Иуда Искариот говорит Ему, Господи, что это? Что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру? Иисус сказал Ему в ответ, кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим.
1: И вот теперь давай рассмотрим, Откинем все на носное и тому подобное. Сознание говорит, что Иисус придет тем, кто любит. Всякий грешник говорит: "О, я, конечно, люблю Иисуса, но как я не могу любить? У меня вот на цепочке висит он, да? Ну, я ж боюсь его. Хоть слово сказал Иисус: "Кто боится меня или моего Отца". Вот попадет в рай. Сказано? Угу. Что говорится в храмах, которые призваны служить Иисусу Христу?
0: Призывается не к любви, а устрашается.
1: Разве не так? Угу. И те священники, которые начинают говорить о любви, что нет, говорит, написано так, любить надо, они подвергаются очень серьезному давлению. Это от кого идет? От Бога или от сатаны? От сатаны. Но мы это разбирали, мы это упустим. Это их устои имеют право жить как хотят, свобода выбора и тому подобное. Кто хочет, тот их слушает, имеют право. Но о чем говорилось здесь? Иисус четко сказал, что Он не придет сюда больше. После того, люди, как вы его встретили, вряд ли у него появится желание сюда прийти. И зная наперед, чем это все закончится. Он четко сказал, что он сюда уже, ноги его здесь не будет точно. Подчеркиваю, ноги имеется в виду в теле. Но он сказал, что он придет каждому с отцом своим. То есть он имеет в виду мир духовный. И он четко дает определение мира духовного. Но об этом не трактуется. Это забылось. И вот самое интересное, первые христиане об этом знали, а в организации, подчеркиваю, как христианство, об этом не знают. Mm-hmm. Неудобно, и это убрали, но говорилось как раз о единении в Мире Духовном. «Я вас, вы во мне, Я в Отце, Отец во мне». То есть это множество в единстве единство во множестве. Это суть Мира Духовного, это бескрайность, всецелость и вечность. Это Любовь прежде всего, ибо не может в Мире Духовном быть даже тени от грусти, там, где доминирует свет, там теней не бывает, там нету ненависти и страха, и всего остального. Но жажда власти, продиктованная сатаной, она всегда держится на страхе, насилии, ну и на всем остальном, как любая власть. Власть на Любви держаться не может, потому что Любовь — это не кнут. Любовь — это дар. Но как же ж дарами можно кого-то удержать во власти? А понимание в земном плане: дар это нечто материальное взятка какая-то. Да? На взятке можно прокатиться, но когда тебя боятся, лучше подчиняется. Поэтому вот все это извращалось. Но здесь четко рассказано о мире духовном. Здесь четко дается понимание, когда вы мои ученики, последователи мои, вы добьетесь слияния, когда вы станете духовно свободными, вы сможете меня прочувствовать, когда вы меня возлюбите, я возлюблю вас. Не только я, но и Бог, потому что ну, Отец мой, потому что я в Нем, и Он во мне, и Он будет вас, и вы во мне. То есть говорит о единстве. Разве не так? Ведь об этом чутко, понятно и просто говорит сам Иисус Христос. И где это? Понимание. И он четко говорит о утешителе. То есть о другом. Я умолю отца своего.
0: Да, и ведь там сказано, что утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мо ⁇ научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам.
1: И он здесь имеет в виду только тех, кто способен это воспринять. Он не говорит здесь ни слова о всем мире или еще что-то. Он говорит, вас научит всем и расскажет вам правду, но лишь для тех, кто способен ее принять и услышать, и кто способен ее прочувствовать, потому что эта правда, она воспринимается, как говорили раньше, сердцем, с открытым сердцем. А ложь воспринимается сознанием.
0: Игорь Михайлович, вот вы еще тоже сейчас говорили о том, что... Духовный мир — это множество в единстве и единство во множестве. Кто такой Бог?
1: Мир Духовный. Бог — это не единица, но это единица. Мир Духовный, он воспринимается целостно, как одно. Одно — вечное и нескончаемое. Это и есть Бог. Но так же, как и… Тело человеческое состоит из множества клеточек. Так же, как весь мир материальный состоит из мелких частичек, так и Мир Духовный состоит из Ангелов, которые являются Богом. Но Бог есть один, потому что Он — Мир Духовный. Это не дядька с бороты. это гораздо больше.
0: Возвращайся. К вопросу о приходе утешителя. Получается, что люди.
1: Но он придет только к тем, опять-таки, кто духовно свободен, кто стремится к этой свободе. Те прочувствуют его, а другие просто даже и не увидят. Но это же касается не только утешителя.
0: Да, очень много верующих по всему миру ждут.
1: Ведь в любой религии сказано о том, что в конце времен. Придет кто-то там, а где? Ну и…
0: Майкл
1: да. Все говорилось так. об одном и том же, потому что эти религии они были основаны на пророках, на истинных посланниках.
0: И вот людей беспокоит вопрос, конечно, каждого в своей религии, о том, а каким образом они смогут его узнать, какие будут знамения, как им не ошибиться, чтобы его встретить.
1: Ну, знаете, скажем так. В каждом веке рассказывали о конце времен на протяжении многих многих лет и многих веков, да, что вот-вот конец света, конец света. Но ведь были четкие определения, и эти определения есть. Но то, что, скажем, происходит на сегодняшний день, даже слепой видит. Разве не так? И это грустно. Грустно, потому что как я говорил в начале нашей беседы, на цифрах. Как раз вот эти цифры, они и являются результатом тех событий, о которых говорили пророки в Писании. И мы на сегодняшний день действительно за окном видим все предвестники, абсолютно все конца света. И кто бы как ни упирался и что бы ни говорил, но можно что-то изменить, но сказано, что даже последний час растянется и может растянуться на века, но опять-таки, если извините, менее одного процента людей способны понять то, что мы сейчас говорим, а воспринять еще меньше, то о чем мы можем говорить? Остается лишь смиренно ждать и надеяться, что в этот, скажем так, отходящий от платформы поезд, хоть кто-то затрыхнет в вагончики. Извините за прямоту. Да, люди могут много, ибо своим выбором они решают будущее. И зависит это все от людей. Но сатана настолько силен, что он закрывает уши даже тем, кто слышит, а обездвиживает очень многих. И люди просто не действуют. И опять-таки, вот ты говоришь, как люди увидят того же утешителя или еще кого-то, да никак. Когда их не глаза прикрыты сатаной, как они могут его увидеть или узнать? Ведь сказки, которые прописаны людьми, особенно ну, за утешителя не столько, но за Магди это так же, как и за антихриста, которого он якобы должен убить физически. Mm-hmm. Кто должен убить? Махди. Ну, я думаю, мы подойдем. Давай попростим. Вот что знает об утешителе в современном мире? Люди?
0: Ну, во-первых, то, что утешитель вообще, если посмотреть по всему Святому Писанию, если обобщить, то это Дух Святой, это Дух истины, которого пошлет Отец. И Иисус говорит о том, что когда Он придет, Он... И научит Он научит виду,
1: что Он придет, а для того, чтобы Он научил вас, Он должен также прийти ну в эту виртуальную игру, mm-hmm. то есть одеть прежде всего виртуальные очки или же в теле.
0: И далее говорится, что он научит вас всему, что говорил вот Иисус, напомнит все, что он говорил и Напомнился наставит на истину
1: тех, кто хочет стать на пути mm-hmm. истины.
0: Значит, говорится, что он обличит мир о грехе, о правде, о суде.
1: И вот заметьте, говорится об утешителе не как о пророке. Да он расскажет о той истине, которую говорил пророк, о которой говорил Иисус, но ни в коем случае это я подчеркиваю, он не является пророком или еще кем-то, потому что мы знаем, как относится к пророкам в этом мире. А вот утешитель он же и есть судья, если подходить правильно и истолковать, А это означает, кинувший в него пылинку, получит договор в ответе.
0: Вот в древних текстах, в древневерейском, в древнегреческом языке вообще на месте вот этого слова в писаниях, на месте слова «утешитель» стоит вообще другое слово «параклетоц». И у него смысл другой, широкий. это другой
1: смысл, как адвокат и как судья. Для У-у-у. кого-то он адвокат перед отцом, а для кого-то он и судья.
0: Интересно, что Параклес, вот он, мы правильно сказали, что адвокат, но не в том понимании, в котором сейчас вообще рисует сознание человеческое современное, ибо он друг, что это тот друг, который. А вот он
1: и есть, как раз, ну вот если мы глянем правильно, mm-hmm. да, что такое, и что имелось в виду, о чем говорилось. Имелось в виду, что он друг для праведных, и он судья для нечестивых. Ну, так если
0: сказать. интересно, что он как бы выступает, ну, не только как бы адвокатом, не только защищая вообще человека перед Богом, но он также выступает как неким советником, который рассказывает помощник. человеку, как он сам может защититься. Он помощник,
1: конечно. Он не может защитить кого-то, mm-hmm. если тот не хочет. И здесь адвокат приводится просто как параллель. Если человек mm-hmm. действительно не виновен, но его обвиняют, адвокат может помочь. Ну может помочь хороший адвокат, если человек и виновен, но… Опять-таки вопрос не в зерном сравнении. А здесь имеется в виду, как раз если человек практически безгрешен, что такое грех, мы уже разбирали в другой передаче, но напомним просто, грешный человек это тот, который живет под диктоку сатаны, а все остальное не может быть грешно. И вот получается, если человек отказался и он управляет скажем, своим сознанием, отказался от диктата сатаны, он действительно искренне стремится, он воспринимает чувственно, он… Но не хватило времени. И вот здесь, конечно, может Утешитель выступить как адвокат. То есть видя чистоту самого человека, он может ему помочь, потому что как раз тот, кого называл Иисус Утешителем, он имеет абсолютное право, скажем, забирать людей с мира мертвых, мира живой, но тех, кто достоин этого, а тех, кто недостоин, отправлять низшие миры. Это у него функция такая. А вообще суть его как раз заключается не в конкретно каких-то людях, а в понимании человечества. И вот здесь надо смотреть в корень этого вопроса.
0: То есть получается, что когда он, когда здесь говорится, касаемо слова «параклита», что это Человек, который поможет человеку и научит его, как он сам уже защищаться, это те инструменты, которые будут даны? Которые
1: давал Иисус. В принципе, Он просто о них расскажет, потому что мы вот уже обсуждали сегодня, люди забыли и извратили все под диктовку сатаны, ведь сатане это выгодно, чтобы все переиначить и перевернуть по-своему. Но естественно, вмешивается он-то через наши мысли, а мысли — это сознание, сознание — инструмент дьявола. И как ни крути, через этот инструмент он все и коверкает. Ну, поэтому… А любые писания они писались людьми и писались после того, как уже не было самого носителя этих Знаний, которые да, который их. Поэтому искажения, они были неизбежны.
0: Игорь Михайлович, а вот Вы не подскажете, тоже у слова «параклетос» есть еще такой смысл интересный, что это тот, кого вы призывали для того, чтобы ободрить войско, когда оно падало Духом, что это…
1: Извращение. Сатана любит шутить. Я проще скажу. У многих воинов была надпись «С нами Бог, когда они шли убивать других людей. И в то же время в их Писании написано не уби. Ну и опять мы возвращаемся к тому, что люди, если бы даже исполняли то, что написано, мир был бы гораздо лучше.
0: То есть система исковеркала и при… просто прилепила духовное к тому, чтобы. А что в исконном понимании, что значит ободрить войско?
1: Это не то войско. В исконном понимании это как раз инструмент, скажем, войска в понимании в этом. Это как инструмент исправления ошибок. То есть смысл этого войска как раз не в видимом мире, а в невидимом мире. Отстаивание это гораздо сложнее. По сути, легко взять меч и зарубить безоружного, или же слабо вооруженного, или более слабого. Это несложно. Несложно его умереть на поле брания от меча другого воина. Это легко. Но очень тяжело противостоять сатане. Противостоять сатане в самом себе сложно. И намного сложнее. Во много раз сложнее, скажем так, противостоять на невидимом фронте. Были воины, которые как раз стояли на другой стороне. И это войско Божие. Это войско состояло из людей, но духовно свободных. И оно помогало людям сдерживать сатану. Если мы возьмем недалекое прошлое, вот был фильм «Атлантида», кто смотрел, может, из наших друзей и помнят, о чем там рассказывалось, что это не первая цивилизация далеко. И в действительности, ну просто опять тот же сатана не позволяет людям об этом знать. И ученые рассказывают так. Есть Дарвин там и тому подобное. Дарвин сам не верил в свою теорию, это правда. Где-то эволюционно есть изменения, но… Скажем проще, цивилизация была и не менее развита, а то и более, чем сегодняшняя. Но смысл заключается в чем, Что после этой цивилизации, как и рассказывалось, на протяжении длительного времени правили люди, живущие Миром Духовным, другими ценностями. Ну и естественно, что сатана, он помнит свои тысячелетние унижения, когда он, как бездонный кот на человеческой свалке, питался отбросами людскими. Ему это не нравится. Поэтому он крайне не любит эти темы. Те, кто призваны как раз стоять на страже мира духовного и противостоять, прослаблять саму систему, самого сатану, для того, чтобы люди могли дышать свободнее. Вот это и было войско. Их по-разному называли, войны света, были рыцарские. Какое-то отношение первое время имели и тамплиеры к этому, подчеркиваю, первое время. Ну а потом, опять-таки, сатана взял верх. Совершенно по-другому они начали жить и для других целей. Ну это такое дело, не суть важно. И м- вообще в древности их называли гелиары. Мы об этом рассказывали, даже передачи когда то у нас была. Об этих воинах света. Это люди, которые живут другим, это действительно войско, которое отстаивает свет в темноте. Вот имелось в виду, что как раз если вот отвечать на твой вопрос, то вот подбадривание или же наделение сил, ну, это не что иное, как раз как функция святого Духа. Вот от этих воинов. Потому что не от себя они берут, ну, естественно, человек не может противостоять системе, но он принимает решения, и его силы многократно увеличиваются. Не потому что он принял решение и сказал все, там, я противостою» и в то же время, ну в общем, использует эти силы как хочешь. Нет. Это все контролируемый процесс, абсолютно. но силы действительно духовные возрастают, и вот как раз благодаря вот утешить. или Святому Духу, как по-другому
0: называется. Который всегда был рядом с человеком, который шел вок о бок с ним. Ну, скажем
1: проще, Святой Дух есть в любом человеке, ибо его составляющая есть не что иное, как душа, и личность, конечно. Без него ничего бы жил и не жил. А духотворено здесь все. Скажем, одушевлено только вот человечество.
0: Самыми сложными, наверное, временами, к которым прибегают люди, обращаясь именно к Духу Святому, это вот в последние времена, когда... Будет последний суд. И о этих временах очень много-то уже говорится. За
1: последний суд это как раз ответственное решение того, кого называют вот утешитель, могиль и тому подобное. Его прямая функция в отношении человечества все-таки взвесь. Есть смысл от этого человечества и перспектива, или уже нет? Если нет, то посуда моется, начисто и сухо вытирается.
0: То есть именно поэтому говорят, что одни и часи никто не знает? Поэтому и
1: говорят, да, что никто не знает. Почему не знает? Потому что будущее, оно не определено, его определяют люди своим выбором. Ну если сатана побеждает и уже нет шансов у человечества, то бессмысленно это человечество усиливать позиции сатаны. Какой смысл? Говорят, мир создал Бог. Создал. Но для чего он его создал? Вот никто не отвечает, для чего Мир был создан Богом. Не потому что ему было скучно или еще что-то, поверьте Богу, не может быть скучно. Но создал он его с одной простой целью — мир этот, он должен привносить в бескрайний мир ангелов. А когда, извините, он преувеличивает служителей сатаны и мученика, какой смысл? Это плохой бизнес. А плохой бизнес должен исправляться. Он не выгоден, говоря земным язык. Еще я бы назвал утешителя, ну, нужно назвать так, более современным языком, это аудитор. То есть он пришел, провел аудит, посмотрел, помог тем, кто захотел, потому что он обязан привнести эти знания. Приняли, не приняли, это же дела людские. Это не его забота. И он никому ничего не должен. Так же, как и Бог никому ничего не должен. Это вы должны, но не Бог. И уж тем более, извините, не аудитор, не утешитель, как бы вы его ни называли. Пришел, пришел, посмотрел, принял решение, проект закрылся или остался. Но судя по тому, что происходит, я не вижу его удовольствия.
0: Интересно, что люди все таки чувствуют, что утешитель в миру, потому что даже вот в буддизме люди говорят… Чувств. Да, и вот они говорят, что мы знаем, что признаки уже вот время я показало скажу, себе.
1: Как вначале я говорил, 99 с лишним процентом людей чувствуют, угу. но сознание не дает им верить в это, не дает понять и воспринять это. это Поэтому воспринять могут единицы. Но это же выбор людей. Они ведь чувствуют. Вот в чем парадокс. Сознание говорит: не может быть. Но душа-то чувствует. Личность чувствует. Единственное, что она в рабстве у сатаны, но это же, опять-таки, выбор людей. Они же позволили диктовать сатане над Личностью, Мертвому над Живым, делая Живое у Слишком много интересов здесь, в мире, mm-hmm. слишком много желаний, и слишком хочется власти, хорошо жить, сладко есть, но жить не долго. Сатана ведь не рассказывает Поэтому она лжется.
0: Интересно посмотреть более объемно тоже на картину. Все-таки мы так в рамках христианства ну, Для того, чтобы здесь.
1: посмотреть на картину, нужно посмотреть уже и более шире, угу. скажем так, вот с других религий, об этом аудитории или утешителе. Как бы его ни называли, суть от этого не изменится. А я скажу проще. О сыне человеческом, который живет жизнью детской и принимает решения по смыслу.